0: sexuellt frigjorda, religiöst obundna eller helt tokiga i skatter och allemansrätt. Ja, vilken är egentligen den svenskaste identitetsmarkören vi vet?
1: Efter att ha tolkat samtidens tv-tecken en stund är ett radikalt förslag detta. Att vara galna i det mediokra. Mrs. Carter. In the classroom. A dead body.
0: What if I don't want to help you?
1: enastående är inget självändamål och inte minst syns det i hur vi konsumerar tv.
0: Häng med när vi på runt 20 minuter låter Netflix Who is Erin Carter leda oss till alldeles för stora slutsatser trots alldeles för små insatser när vi ställer oss frågan. Tycker vi svenskar trots allt att lagom är bäst?
1: Okej. Okay. Clean up what We've got maybe 50 minutes to tidy the fucking body out of here.
0: Jag heter Tove Nordström
1: och jag heter Elias Björkman och det här är dagens story tv-kollen från Svenska Dagbladet.
0: Ja, men, ska vi börja med självaste Erin Carter då? Vem är hon?
1: Vem är denna kvinna?
0: Ja, ja, det är frågan. Man får anledning att ställa sig redan i första avsnittet ska man ju säga. E när den här lärarvikarien i Barcelona är och handlar med sin dotter. Och så lyckas hon övermanna en rånare som e innan han tuppar av sig så känner igen henne. Men som någon helt annan. Mm. Och det visar sig så småningom att hon har ju då ett förflutet som hon av flera olika anledningar inte vill kännas vid. Men som, eh, som det har en fallenhet att göra i såna här typer av serier, det letar sig ändå längre och längre in i det här nya livet hon har skapat sig. Och det blir eh, tung kriminalitet, det blir våld, det blir mord, det blir svek och alla grejerna. Och mitt i allt det här står alltså seriens Erin, vår svenska rising star Evin Ahmed. Mm. You're not meant to say the word That's the point of spelling it out. You will apologize, okay? We don't solve our problems with violence. Evin Ahmad är ju alltså kanske för oss mest känd från Snabba Cash. Men hon har ju hunnit med en hel del. Ett öga rött The Rain, Ringmamma och så vidare. Det är både filmer och serier. Och en inte helt unik gissning är att hon har en hel del kvar i det. Sannolikt även på en internationell filmarena. Om man mm. tänker den här Netflix effekten som till exempel Young Royals. Just det. De, de stjärnor från Young Royals. Tack vare Netflix så satt ju de plötsligt i tv-soffan på amerikanska talkshows.
1: Mm. Mm. och spanjorer var, blev kära i dem, alla möjliga nationaliteter. Ja ja de blev stora
0: Så det finns ju en highway to international sardom mm. eh, Nu senast fick jag även också en kristall, vi är på first name basis med mig redan som du hör eh, och nej, men jag, tr jag, jag tror inte att det här Kristallen kristallentalet var det sista takttalet, hon, hon får hålla mm. Det var
1: för just snabba cash Ja, mm. det
0: var för just eh, snabba cash mm. Men vet du vad som är tur? Det är att när morsan blir fett rik kommer vi kunna köpa tusen sådana där
1: bilar. Ja, men det är intressant det här med Netflix-effekten som du nämnde. Den här mm. serien har ju legat etta i, på Netflix i hela världen i en vecka. Det är ganska mastigt. Det är mastigt och liksom, den har sett 90 miljoner timmar. <laughs> 15 miljoner tittningar uppger Netflix. Alltså, det här går ju inte kontrollera, men det här är deras sätt. Då. De räknar med typ, att man har sett fem minuter av
0: 15 miljoner tittningar, det tycker jag ändå oavsett låter uh, jättesaftigt. Jag förstår att det är en siffra de gärna vill
1: lyfta. 15,8 till och med. Så det är ju spännande när, när det är en sån här serie med sådana som vi tycker att vi känner då. Ja. Svenskar är så, så stor på, på Netflix i hela världen. Exactly. Nu, nu blir den nerputad här, men publiken har ju tagit den till sig helt enkelt. Och i Sverige så är den fortfarande på detta, tror jag. Men eh, kritiken har väl varit. Eh, de tyckte väl inte att det här var superskoj. Mm. Eh, som Max har inte fått lite så här: ljummet. Det får man eh, verkligen säga. Jummet till sågningar, mm. ungefär så. Mm.
0: Både Rotten Tomatoes och IMDB är, tycks jag ganska överens om. Eh, ja. Vil vilket betyg de vill ge den här serien?
1: Vem är Erin Carter? Det, den verkliga frågan, vem bryr sig? Det är liksom en ganska typisk rubrik på sådana här recensioner. Den, den var från The Guardian. Men som sagt, tittarna älskar även eh, Ahmads brittiska brytning. Mm. Väldigt brittisk. Men mm, mm. otroligt brittisk. Väldigt bra. Fuck you for this. Fuck you. <laughs> Och om man tittar på topplistan på Netflix de, historiskt mm. så är det ganska vändjokert. Det är liksom Bridgerton ligger högt upp, The Queen's Gambit, Darmer.
0: Men, menar du att Queen's Gambit var en mediocre-serie? För nu känner jag genast att vi... Nu, nu delar vi inte säng längre.
1: Nej, nu blev det frostigt. Ja. Vi kan nog inte komma till det.
0: Ja, det kan vi göra Någon annan gång.
1: Vad är en mediocre-serie då? Det är en bra mm, fråga. Det är en bättre fråga. Jo, alltså för, för mig är det liksom... Det är sämre att en serie är medioker än att den är dålig. För en medioker serie är oftast en ambition- men en slapphet i kanske Manus och. hantverk. Mm, mm. Men en dålig serie kan ju vara kul för att den är dålig. En mediocre serie är liksom. slapp och dålig. Man kanske inte orkat bättre. Det är låthet för mig. Och. Ja, men där skulle jag ändå säga att Queen's Gambit
0: hamnar. hamnar. Ja, let's agree to disagree. <laughs> det, det tycker jag absolut inte.
1: Nej.
0: Men det. Ja, men precis. Alltså, eller jag, jag tänker att min definition av en mediocre serie är en serie som. Ofta hittar liksom, vad ska man säga, tittare, men inte nödvändigtvis goda recensioner.
1: Mm.
0: Alltså att det, det, av någon anledning så vill folk ändå se det, men det bara puttra på. Men det ger inte skäl till några stora känsloyttringar. Man känner inget särskilt för det. Liksom. Det, bara, det bara pågår. Och så kan man ha på med sin, sina split-screen-aktiviteter som man ofta ändå gör. Med man menar jag förstås, jag. Ja. <laughs> um, men det, men det finns ju liksom En hel del mediokra serier Även om vi inte vi uppenbarligen överens om vilka eh, Om man summerar då de senaste tidens Olika topplistor mm. eh, Om vi då accepterar min definition av, av medioker jag, jag
1: accepterar den Det är ju det där att det bara pågår det är där, det, du, där har du liksom den
0: Ja och då vill jag put into evidence Hitserier också som eh, Ginny and Georgia Som också låg på topplistorna hur mm. länge som helst mm. Virgin River, Outer Banks Alias om du minns mm. den gamla ja. Som höll på i evigheten. The Blacklist, Citadel mm. och så vidare och så vidare. Det här är massa på, på olika streamingtjänster, serier mm. Mm. som bara pågår. Yes. Men, men det blir liksom, de ger inte upphov till några liksom suplativ. Eller starka
1: känslor i, 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 hos tittaren heller. Men...
0: Precis, men de, de finns där eh, på topplisterna för de oh, vad vi tittar. It's your game. Take it. Så frågan är ju varför är det då så? Ja, men jag tror att det kan bero på en himla massa olika saker. Ska jag berätta några av dem? Gärna. Mm dels det kanske mest uppenbara, all skit som händer runt om i världen som gör att vi ändå uppskattar lite lättsmält, ointrikat underhållning som bara inte kräver så himla mycket av oss. Alltså mm. varken i energi eller tankeverksamhet. Det får liksom bara, som vi sa, bubbla på och skingra våra tankar kring liksom krig och ränteläge och global uppvärmning och alla andra lustfyllda eh, tankegods. Just det. Um, nej men det är vad vi mäktar med i bulk. Mm. Alltså det vill säga att när det handlar om saker vi ska bincha så tror jag att kravbilden är annan, mm. så, att, så att lite grann att det har med volym att göra kanske är det även så att vi behöver en bulk av mediokert just för att kunna uppskatta det där extraordinära um, alltså ingenting är ju speciellt och utomordentligt eller, eller något annat superlativ om det inte finns en stor massa av mellanmjölk mellan det där extraordinära och det som är rent uselt uh, är du med på vad
1: jag menar? Ja, måste man då se det för att uppleva det andra så att säga
0: Ja men kanske, att, mm. det, att, det, att det förutsätter det liksom, att vi på något undermedvetet plan vi håller på att kratta lite för att få känna något extra när vi plötsligt utsätts för något extra, alltså tv-mässigt Och sen tror jag också att vi i stor utsträckning än någonsin kanske är mer fascinerade av enskilda karaktärer än av handlingar. Just det. Um, alltså att det krävs ofta bara en duktig, karismatisk, snygg och spännande person för att hålla oss låsta vid, vid någon slags semi-intressant historia. Mm. Uh, och det kan lika gärna vara en karaktär som det kan vara en skådis egentligen i det här fallet tror jag faktiskt att det är just Evin Ahmad uh, som man har att tacka för en hel del av de här tittarsiffrorna ja. uh, för hon är karismatisk man, man, vill se, man vill se mer av henne på något vis. Men tycker vi svenskar då trots allt att lagom är bäst? Ska vi, ska vi närma oss ett svar på den här frågan?
1: Ja, vi kan väl försöka. Jag skulle vilja säga som så att jag tror inte att det bara är... Det är ju kul att vi svenskar är så lagom och sådär. Men om man blickar utåt lite så är det nog ganska universellt i alla fall. Mm, mm. Just om vi tittar på, som jag nämnde, att den här serien har ju varit stor i hela världen. Men också mm. så här... Det verkar finnas två typer av människor eh, om man läser lite om eh, texter på amerikanska tidningar och brittiska tidningar till exempel. Eh, de som tycker att ja, eh, livet alltså vad som helst, man, man kan vara mediaker på sin hobby. Mm. Det var någon som skrev en text ganska intressant i New York Times om att liksom, eh, nu för tiden ska alla vara. Liksom, eh, man ska ha sitt jobb och sen ska man ha en hobby som man ska också vara jättebra på, mm. alltså expert, eh, jätteduktig. Men att den här personen tyckte, men kan vi inte bara liksom, en hobby på fritiden, då kan man få vara. Med det åker på. Ja. Så det finns den typen av människor som är så här. Tycker att man. Ja det är mediocre. Vi ska vara glada att det finns typ. Alltså att man kan nöja ja. sig med det. Och att om man nöjer sig med det så kommer du bli tillfreds. så sen finns det väl de som menar att man inte ska låta sig nöja med det mediocre, Utan mm. att det är. Eh,
0: ja.
1: Liksom att ge upp lite kanske. Just det. Så att jag vet inte.
0: Om. Men jag tror att det är den typen av mentalitet eh, jag, jag är mycket mer inne på det Precis det den här personen eh, Som har skrivit den här kan du referera till mm. eh, Säger jag tror att det är den typen av personer som, som hela tiden hävdar att man måste strive for excellence i allt du gör, mm. som skapar all vår ångest, ja. alltså prestationsångest ja. och vår existentiella ångest och <laughs> vår liksom utbrändhet och jag tror inte att ja, det är ett hälsotecken. Alltså,
1: det är nog skönt för en själv om man kan känna att, ah, det här, jag var lite mediocre på att spela schack idag Ja
0: men vad det än är tror jag, alltså mm. inte bara sina hobbys, jag bara tänker att så här, allt <laughs> runt omkring oss ska hela tiden optimeras. Oh. Alltså våra kroppar, vår hälsa och våra psyken, vår effektivitet och vår, vår... jakt på lycka, vår ja, utnyttjande av tid. I all evighet, amen.
1: Våra förhållanden, äktenskap.
0: Allt allt ska optimeras. Och mm. det är ju sjukt. Det är mm. ju sinnessjukt. Om vi återgår till frågan, tycker vi svenska trots allt att lagom är bäst. I, i, i bulk, lite som det jag var inne på. I bulk, mm. ja, så tror jag faktiskt det. När det handlar om mängder av något så är lagom alldeles eh, lagom. Alltså, som sagt. Och det är inte nödvändigtvis specifikt svenskt, precis som du säger. Även om det också är svenskt. Men jag bara tänker på... Um, ja till, till exempel alla de här evighetssåporna i USA, alltså sådana där Days of our lives och glamour och sånt som har gått över decennier uh, nu är det kanske lite starkt att kalla dem mediokra för sig, de är väl rakt av USA men um, så, så att absolut, inte bara svenskt men det är också svenskt mm. uh, men jag tror att det är också alltså, det här uh, vi svenskar trivs ju i det kollektiva, i ljumma känslor. Alltså det kan vara trygga att vi är många, medel och median och eh, lagom och mediåker. Man kan vara liksom lagom rik och lagom snygg och lagom framgångsrik och lagom lycklig. Och då kanske man som mest lätt älskad. Alltså risken är ju att saker som sticker ut betraktas som pretentiöst. Mm. Är du med på vad jag menar? Mm. Och det gäller kanske både våra personer och våra intressen och det vi konsumerar. Eller?
1: Ja, plus att vem ska bestämma. Ja. Det är ju det också.
0: Ja, vem fan ska bestämma? Who are you? Sorry? Who is Erin Carter?
1: Jag skulle bara vilja säga, avsluta med att eh, Aaron Carter, hon är ju ganska medioker också. Mm. Alltså, karaktärer. Inte på
0: slåss, det är hon duktig på.
1: Men är hon det? Jo, ja, det, det är bara i
0: början hon är
1: hon, ju ofta hon mässig. inte verkar vara så expert på sitt kall ändå ja. hon, hon är inte, super, inte superskarp och inte sådär <laughs> all, eller stark eller liksom lyckas alltid men okej, okay, det kanske var i början
0: Och kanske är det just det då som gör henne så älskvärd
1: Jag tänkte att det, om hon kunde vara medioker så kunde det få vara min avslutning på en väldigt mediokerprata
0: jag förtar Nu, nu sydde du ihop det. Snyggt. Typiskt dig. Men jag vill bara lägga till en sista grej så jag kommer paja mm. Din, mm. Eh, sure. ditt avslut. Alltså någonstans det, det, det jag, jag tänker då för övrigt det här är utanför det vi har pratat om men om allt det här stämmer, att lagom är bäst och att, mm. vi, att det, det är liksom någon slags svensk ståndpunkt mm. eh, inofficiellt mm. eh, då kan vi också tänka att den här manusförfattarstrejken i Hollywood att Just det är so. riktigt goda nyheter för oss mm. att det är the silver lining av den här strejken att, eftersom den har uppstått där nu och det är så mycket innehåll som kommer därifrån då, då är ju mediokert allt vi kommer få nu. <laughs> så så grattis Men vi kommer inte få Sverige.
1: någonting, eller?
0: Jo men jag tänker att då kommer det ju steppa in folk som inte är fackanslutna liksom, som ah, ja. bara hobbyskribenter hemma på kammaren och skicka in olika manus och så bara ah, ja, det är det här vi har nu och så producerar man det och så blir det skit. Eller um, medioker i bästa fall.
1: Ja, Netflix och HBO har ju ganska långa produktionstider. Det här påverkar ju direkt sådana procedurals, mm. alltså sådana pågående, just de mediokra typ de här äh, polisserierna de här som är, går på stora kanaler i USA som är ganska trista tycker jag. Mm. Um, och där har ju det redan påverkat att det inte kommer några, så många nya premiärer i höst redan.
0: Just det, precis.
1: Jag sympatiserar ju med de strikande morgensförfattarna. Ja,
0: självklart. Det gör vi alla. Anywho, låt oss ta oss från det ena till det andra. Eh, om, om vi hade lite prater så kommer här nu, eh, allt utom medioker, binge eller blä. Nu blir det tips.
1: Ja, du eller hade, rotips. Du hade allt annat än mediokerprater. <laughs> binge eller blä.
0: Binge eller blä. Binge eller blä. Binge. Får
1: jag börja med ett otips då? Mm. Det, det,
0: det, jag tycker jag har lärt mig att det är bättre att börja med tråkig ton mm. först och sen kanske man mm. kan sluta med solsken.
1: Du vet att jag kommer med solsken.
0: Ja, det, du brukar göra det. Mm. Uh, så här, jag, jag kan ta emot lite grann att säga det men jag såg ju Adam Sandler senaste film på Netflix You're so not invited to my bat mitzvah mm. uh, och även om det var småkul och småputtrigt så vet jag inte men jag tycker att det är hela vägen alltså lite grann var också för att jag tycker att vi blir så bortskämda med ett par bra riktigt bra filmer med just Adam Sandler som till exempel då Hustle och Uncut Gems där han gör helt mm. otroliga rollprestationer ja, så nu är det liksom sånt, vi förväntar oss av honom även framåt Uh, och den här coming of age komedin som han har gjort nu, den, den har lite för bra motstånd i sin genre till exempel um, Never have I ever serien med samma ton som den här filmen har um, så det här blir lite för mycket bara uh, blaha, alltså mm. som, som sallad från 7-eleven, att säga ja det är sallad men det är också blaha och kanske till och med magsjuka <laughs> um, ja det får bli ett blä
1: tyvärr tråkigt, men då kommer jag med den här mm. jag tycker man ska bincha. Den här veckan. Och då tycker jag man ska bingea The Shinchilling Som precis haft premiär på Apple TV+. Mm. Det är typ en skräckfantasy saga, Men eh, det är bra. Det handlar om Apollo. Som eh, möter Emma. De blir kära, de gifter sig och de får barn. Men sen så slutar liksom den här lyckliga eh, historien. Och blir ganska så olycklig. Väldigt olycklig. Det mm. handlar liksom om... Man kan se en föräldraskap.
0: Ja eh, det är det som är skräcken? <laughs>
1: Ja men lite, det är väl mm. någon sorts eh, liksom Omskrivning för det, det är liksom lite övernaturligt Men inte på ett jobbigt sätt Utan mm. det är väldigt, väldigt stämningsfullt och snyggt Och det är i New York i olika tidsåldrar Och det är den julia Lakeith Stanfield i huvudrollen oh. Binge är det?
0: binch eller binge eh, Och med det så sa det väl pang Tyckte mm. jag, för det hörde jag väl inte fel eh, TV-kollen är slut den här gången Det är så det brukar ta slut
1: Ja Ännu ett mediokert avsnitt till ända. <skratt> Men som vanligt hittar oss på svd.se-tvkollen. Och det nyhetsbrevet Bäst på tv. Och mejla oss kan du göra på tvkollen.svd.se.
0: Jajjabus. Dagens producent heter Daniel Persson Mora. Och ansvarig utgivare är Martin Ahlqvist.